0: Olá pessoal, a Graça e a Paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camelo. Hoje, dia 11 de junho de 2021. Hoje vamos falar sobre o capítulo 11 de Provérbios. E eu selecionei alguns versículos aqui para a gente meditar sobre eles. Tá? Eu peguei do 9 ao 14, que diz assim... Com a boca do ímpio, pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento, o justo se livra. Quando justos, os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Sem diretrizes a nação cai, o que salva é ter muitos conselheiros. Esse capítulo 11 de Provérbios é um capítulo que fala de várias personalidades. Aqui a gente vê uma série de tipos de pessoas e quais as colheitas de vida que cada uma delas fazem. Mas aqui nós vamos destacar dois tipos: o justo e o ímpio. Então, o justo, quem é o justo? Neste, né, que a palavra do Senhor diz, neste, tá lá em João é 1, 1 João João 3:2 diz: "Neste está o prazer de Deus. Vemos que o seu filho justo era. O seu filho Jesus era justo." E com o fruto do seu ensino e a ministração do Espírito Santo, os discípulos tornaram-se também justos. Há preciosas promessas para os justos. Na angústia, eles serão ajudados e libertos. O desejo deles é inclinado para o bem. sempre, né, Será sempre revigorado. Não importa qual a estação da vida que ele está, o ânimo do justo é sempre bom. Atrai pessoas ao seu relacionamento com Deus... Atrai pessoas ao relacionamento com Deus e é generoso, dentre outras coisas. Já o ímpio é o oposto do justo. Suas atitudes são más e o levarão à ruína. Seus desejos são maus, não vê vantagem em temer a Deus, desagradável ao Senhor e a sua herança é o juízo. Ele zomba do justo e não se previne com relação ao futuro. Infelizmente, o segundo grupo aqui, né, os ímpios, é uma maioria avassaladora na humanidade, mas... Não é à toa que temos tanta maldade entre nós. Então, o versículo 9 aqui, ele diz o seguinte. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Eu peguei duas versões diferentes aqui, tá, desse versículo. No início eu li uma versão e agora eu vou ler outra para a gente entender bem essa, essas diferenças de significado. A boca do ímpio, ela é uma arma mortal e a sua língua é uma espada afiada. A língua é como uma fagulha que incendeia uma floresta. Uma palavra dita com a motivação errada e a entonação de voz errada, ela pode provocar desastres, gente, irreparáveis. É como a gente subir ao alto de uma montanha e abrir um saco de penas. Elas serão levadas pelo vento e se espalharão por todos os cantos. É impossível recolhê-las todas de volta. A boca do ímpio, ela espalha palavras cheias de veneno. A sua boca é uma sepultura aberta que sempre destrói o próximo. Porém, a língua do sábio, do justo, é remédio que cura, é bálsamo que consola, é veículo que leva o conhecimento. Quando o justo fala de seus lábios, jorra o conhecimento que conduz a vida e a libertação. O justo, ele conhece a Deus, ele conhece a fonte de todo conhecimento verdadeiro. Ele conhece não apenas de ouvir falar, mas ele conhece na intimidade. Esse conhecimento, ele é fruto da comunhão dele com Deus. Tape tampe os seus ouvidos, tape mesmo os seus ouvidos, a voz daqueles que desmandam desandam, abrem a boca para falar, para blasfemar contra Deus e para falar de outras pessoas. Aproxime-se daqueles que trafegam pelas veredas da verdade e estão sempre testemunhando a verdade. Junte-se a esses que esperam no Senhor. No verso 10 diz assim, No bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos, a júbilo, a festa. Os justos, gente, eles são a alegria de uma cidade. Mas os ímpios, os perversos, eles são o pesadelo de uma cidade. Os justos, eles promovem a paz, mas os perversos, eles transtornam a paz. Os justos, eles são os agentes do progresso, mas os perversos são os protagonistas do desastre. Quando os jornais anunciam a morte de um criminoso de alta periculosidade, gente, a gente se sente aliviado. Quando a imprensa divulga a prisão de um traficante, a cidade toda respira aliviada, não é mesmo? Quando os perversos perecem a júbilo na cidade. Porém, no bem-estar dos justos exulta a cidade. Como assim? O justo, ele é alguém que foi salvo pela graça e vive para praticar o bem. E a sua descendência é santa, a sua vida é repreensível, o seu testemunho é exemplar. O justo, ele anda na luz. Ele fala a verdade e ele pratica o bem. Da sua boca procedem palavras de vida e das suas mãos provém atos generosos. Quanto mais o justo floresce, mais a cidade é abençoada. Pois na casa do justo habita a bênção de Deus. Na casa do justo há sempre prosperidade. Todas as nações que foram colonizadas, né, tendo a palavra de Deus como base, elas foram prósperas e bem-aventuradas. Porque há bênção onde há a presença de Deus. O justo ele é de fato uma fonte de alegria para a cidade. Deixa eu te perguntar aqui. A sua cidade, ela é melhor pelo fato de você habitar nela? A sua presença na sua cidade traz bênção para ela? O seu exemplo, ele inspira outros a andarem com retidão? A sua vida tem sido fonte de alegria para aqueles que estão à sua volta? Pense sobre essas questões. reflita Escolha, escolha influenciar pessoas para o bem, escolha fazer a diferença na sua cidade, escolha abençoar a vida daqueles que estão ao seu redor. E no verso 11 diz assim, pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta mas pela boca dos perversos, ela é derrubada. O justo, ele não é apenas abençoado. O justo, ele traz bênção, ele produz bênçãos. O justo, ele não é apenas receptáculo de bênção, mas ele é veículo. O justo, ele não é reservatório, ele é canal. Guarda isso. O sábio, ele diz que pela bênção que os retos sustentam, o rei Salomão, né? a cidade se exalta. Deus, ele abençoou toda uma cidade pela presença dos seus filhos nela. Sabia disso? Se houvesse dez justos lá em Sodoma, Deus não teria destruído Sodoma. Porém, a boca dos perversos, ela é uma bomba explosiva. A cidade é derrubada quando segue os conselhos de pessoas insensatas e de coração perverso. Quando dá ouvido a essas loucuras. A boca do perverso hoje, a gente pode representar aqui como a mídia. Sem o temor a Deus, que despeja o lixo da degradação moral nos ouvidos da cidade. A mídia, ela suscita a ira. A mídia ganha dinheiro com o ódio. Quando ela nos mostra nas telenovelas, nos filmes, nas propagandas, né? nos programas de entretenimento, tá? Eles estão sempre falando, tem um argumento, de que somente estão retratando a realidade. Mas a verdadeira intenção deles é promover e instigar toda sorte de corrupção dos valores. Porque assim eles vão ganhar dinheiro. Eu vou postar após esse esse devocional aqui hoje, um vídeo que eu recebi explicando a estratégia da mídia. Ele chamou muita atenção, a minha atenção, e eu queria compartilhar com vocês. Ganha, o que dá dinheiro é o ódio, é a loucura, é a perversidade. Uma cidade, ela nunca é verdadeiramente forte se o povo que habita nela tá rendida ao pecado, gente. A devassidão, a falta de amor, é virtude, é a virtude, não vício, que vai exaltar uma cidade. Se a gente lê lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, a gente vai de todo, né? Na verdade, a Bíblia quase toda, a gente vai vendo como que a rendição aos vícios, ela destrói o povo. Então é a virtude que traz bênção. É a virtude que levanta a coluna de uma sociedade justa e feliz. E o verso 12 diz assim, O que despreza o próximo é faltoso de senso, mas o homem prudente este se cala. Desprezar e ridicularizar o próximo é uma atitude de insensatez. Tratar os vizinhos com desdém é uma falta de bom senso. Jesus contou uma parábola para mostrar que a gente deve amar o nosso próximo e não apenas de palavras, mas de fato e de verdade, como também está lá em 1 João 3, né? Jesus falou sobre o homem que caiu nas mãos dos salteadores, lá o, 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 a história do bom samaritano. E roubado, despejado, todo machucado lá na beira do caminho, agonizando, passa aqueles homens religiosos, o sacerdote e o levita. Mas deixam ele ali, entregue a sua sorte. Mas quando vem um samaritano, ao ver aquele homem caído, ele passou por perto, pensou ali nas feridas dele e o levou a um lugar seguro e tratou dele. Gente, é assim que a gente deve agir com o próximo. Seja ele um parente, um estrangeiro, um amigo ou um desafeto. O nosso papel não é humilhar as pessoas, nem nos omitir quando elas precisam de socorro. A nossa função, queridos, enquanto cristãos, não é espalhar boatos para jogar uma pessoa contra a outra, mas é colocar guardas nas portas dos nossos lábios e falar somente aquilo que edifica e que traz graça para aqueles que nos ouvem. O coração e a língua, eles podem ser fonte de vida. Ou eles podem ser um laboratório que fabricam venenos mortais. O próximo... É alguém muito especial. A gente deve honrá-lo, protegê-lo, em vez de desprezá-lo. O amor ao próximo é evidência do nosso amor a Deus e o cumprimento da lei e dos profetas. E no verso 13 fala assim, O mexeriqueiro ele descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. O indivíduo que não guarda segredo não merece a confiança das pessoas. Vocês concordam comigo? Quem tem a língua solta, torna-se uma ameaça para o seu próximo. O mexeriqueiro, o mexeriqueiro, ele é um assassino de relacionamentos. As pessoas que vivem bisbilhotando a vida alheia, procura de informações, de segredos, a fim de espalhar com, com malícia, tornam-se agentes de intrigas e inimizades. A Bíblia diz que o pecado que Deus mais odeia, é o de espalhar contenda entre os irmãos. O mexeriqueiro ele não apenas descobre o segredo das pessoas, mas ele divulga esse segredo com astúcia e maldade e ele destrói a reputação das pessoas. A intenção é essa, a motivação é destruir a reputação de uma pessoa para se sentir superior. Não é assim a vida de um indivíduo fiel. Aquele que é fiel, ele é confiável, com ele, a gente pode abrir o coração na certeza de que não nos desprezará por causa de nossas fraquezas e nem vai espalhar ao vento para nos envergonhar. O fiel de espírito, ele encobre o segredo das pessoas em vez dele descobri-lo. Ele não preocupa em descobrir, ele preocupa em ajudar. Ele protege o próximo em vez de expor o próximo ao ridículo. Ele é agente de vida e não coveiro da morte. Ele é bálsamo que consola a alma e não vinagre na ferida É um instrumento de Deus que cura e não um agente maligno que fere e mata A gente precisa de gente assim Gente assim na família, na igreja, na academia, na escola, na política, na indústria, no comércio A gente precisa de gente que seja agente de vida e portador de esperança Seja esse portador e para encerrar, o verso 14 diz: Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros da segurança. A história, gente, ela está repleta de exemplos maus, de governantes que trouxeram desgraça e opressão para a nação. Muito mal para a nação, ao mesmo tempo que destaca a importância dos conselheiros sábios para dar segurança ao povo. A loucura do Hitler transformou a Alemanha. E provocou a Segunda Guerra Mundial com mais de 60 milhões de pessoas mortas. O truculento governo do Mao Tse lá na China, ele matou na China né, é, mais de 50 milhões de pessoas. E ainda hoje, ditadores carrascos abastecem-se do poder e vivem por aí, sem juízo, enquanto o povo geme sob debaixo do peso, da crueldade, da pobreza e da opressão. O sábio diz, não havendo sábia direção, cai o povo. Esse cenário é bem diferente, né? O nosso cenário atual, é mundial, é um cenário bem diferente. Infelizmente, ele apresenta a nação que não é governada por conselheiros bons. Sábios, mas injustos. Nós sabemos que quando tem, a, quando a nação é governada por conselheiros sábios, é bem diferente o cenário que a gente enxerga. Na multidão dos conselheiros, gente, a segurança. Quando o justo governa, o povo é abençoado. Quando a verdade se assenta no trono, floresce a justiça. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor todas as nações que foram estabelecidas sob a palavra de Deus, elas tornam-se prósperas, tornaram-se prósperas e felizes. Todas aquelas que proibiram a liberdade, né, e perseguiram o evangelho, elas acabaram caindo em vergonha. Então, o governo, né, ele representa o povo. E o governo tolo, ele traz o povo abatido. Gente, por isso a importância tão grande da gente se posicionar e lutar. Né? E lutar, não, não lutar com armas, com guerras, mas a gente é, votar de forma correta, escolher os nossos representantes de forma correta, né? valorizando aqueles que buscam os conselhos com sábios conselheiros. É muito sério isso, mas nós precisamos entender que a nação cujo Deus é o Senhor, a prosperidade está nela. Deus abençoe vocês.